0: 欢迎收听硅谷101我是红军，这里是我们的自动驾驶特辑系列。自动驾驶特辑由硅谷101与钛媒体联合发布。如果大家想看文字版，可以在钛媒体 APP 上找到我们的专栏页面，也可以在我们的微信公众账号“硅谷101中找到我们。最近在自动驾驶行业里面很受关注的一件事情是未来的一辆车祸致死事故。那自从未来这个车祸以后呢，我觉得我们既然有这个无人车特辑，所以我们也是有必要来聊一下，不管是自动驾驶还是辅助驾驶，它的安全性问题。之前我们想过做这个话题，后来我觉得我们还是等一下警方的调查报告，因为还有很多事实层面不太清晰的问题。但是，因为我看见像行业里面，比如说像 Uber 自动驾驶第一次撞人致死的调查是在美国花了两年多的时间，才最终从调查结果到整个的判决水落石出，这可能是一个比较久的过程。另一方面，是在我们刚刚录节目的开始啊，我们看到了一条新闻，就是说丰田的自动驾驶车在残奥会上撞到了残奥会的运动员，紧急停运了所有的残奥会车辆。那在我今天打算要上线这期节目的时候呢，调查报告已经出来了，结果非常的可以说是意料之外，又在情理之中。就是丰田它在撞人的时候，它的自动驾驶状态是关闭的，而是由人类的安全员在接管的时候撞到了人。所以呢，今天我们就讨论一下 L2 的辅助驾驶，还有 L4 的自动驾驶，它们的安全性是怎么样的？如果出了事故？或者说，如果真的是因为车的自动驾驶功能出的事故，这个责任在谁？法律的边界又在哪里？欢迎我们的嘉宾华创资本的合伙人熊伟明 Wayne。Hello Wayne， 你好
1: 。洪局你好，大家好，我是华创资本的熊伟明
0: Wayne。在自动驾驶上的投资还投的蛮好的，你们一个是投了文远之行，还有一个是智家，你们进去的时间段也蛮早的，对吧
1: ？对，我们都是17年。四年以前
0: ，这期其实我们还有一个惊喜啊，就是这期我们有一个串台，欢迎播客界的前辈《厂长来了》的主播朱峰老师。
2: 嗨，大家好，我是《厂长来了》的主播朱峰。最近呢，《厂长来了》也是在跟华创资本一起来做关于投资者的访谈。今天特别高兴能加入红军的节目，跟大家聊聊天
0: 我们在提到自动驾驶的安全性的时候，就我看，在我们录这期播客前没多久，丰田在日本的奥运会上出了一个自动驾驶的安全事故，是他们的一个无人的巴士撞到了一位残疾人。现在他们在奥运会期间的所有的巴士是都停运了。还有一起事故是半个月前，可能是中国的听众都非常熟悉的未来的一起车祸事故。当时是美好公司的创始人林文清。然后他是在驾驶未来的 ES 8的时候，不幸发生车祸逝世了。他们公司是写了一个公告，他在逝世的时候是开着未来的辅助驾驶系统的。这两起事故就看起来有一些相似之处啊，但是还是很不一样的，因为他们一个是辅助驾驶，一个是自动驾驶。那不然，我觉得我们开始的时候在聊这个安全性的时候，还是得给听众一个定义，就是说我们到底谈的是一个 L2 的安全性，还是一个 L4 的安全性？第一个抛出去问大家的问题，像未来它的这两起车祸啊，它明明都是辅助驾驶，但为什么很多消费者都会以为他们就是自动驾驶的
1: ？对，就是我觉得这个和日常大家的宣传有很大的关系。一方面呢，宣传可能影响了大家对于这个产品的理解。你看法律责任的话，哈，你看产品的出厂的说明书和它所有的 spec， 无论是特斯拉的这个 FSD 还是未来的 NOP 定义，都是 I level two， 都是 L two， 就类似于说你们家洗衣机呢，就是只能洗衣服，对吧？但是宣传的时候，大家觉得哎，这是个洗衣机器人。所以这个宣传上大家形成的这种潜意识的认知和实际上产品在法律层面上定义自己的这个功能，其实是两个。非常不同的事情，我觉得啊，作、呃、为消费者来讲，作为实际用户来讲呢，还是要再看这个产品的法律底线卡在哪里。要一从这一点来考虑自己怎么使用这个产品，对吧？这当然，汽车因为是一个比较嗯、呃，当然本身很成熟哈，传统的汽车是比较成熟的，但功能可能是比较新颖的，所以大家很多时候会在脑子里自动脑补混淆宣传的能力和实际的实操之间的法律功能。我觉得这一点是。用户在使用自动驾驶
2: 功能的时候的重要的前提，我觉得这点还挺重要的。嗯，如果从我这边来看的话，咱们可以从公司的这些企业的宣传和我们的用户体验两个角度来看。那如果从企业宣传来看呢，我觉得这个头其实特斯拉开的是特别不好的。他从一开始就把他的辅助驾驶的能力命名为 Autopilot， 这个名字其实极具误导性的。所以在这种情况下，我们会发现，在早期特斯拉其实在美国出过无数种事故，而且我们在 YouTube 上大量的会看到很多人就是把辅助驾驶当成自动驾驶在在用，比如他破解了方向盘的一些检测的功能，让车自己在马路上开。在这里，用户可能在里面起到了一个不是特别好的一个引导作用，同时呢 ，Autopilot 宣传也给了用户很多误导。这个是从企业宣传的角度上来看。那么从用户体验的角度上来看，我不知道瑞恩或者是红军你们有没有试驾过带有辅助驾驶功能的车？那我试驾的感觉是什么？是如果它带有一定高度的自动驾驶或者叫辅助驾驶的功能之后，你的注意力会被自然的分散，因为它帮你掌握了太多的事情了。这个时候你是没有特别大的可能像开传统车一样时时刻刻把住方向盘去看前方的。你一定会出现精神涣散的时候，对这个可能还挺危险的。对我们如果去看 Uber 上次在美国出的这个事故，因为他当时有车内的录像，我们会发现这个驾驶员在撞击之前是低头看了一下手机的。如果你开的是一个没有任何辅助驾驶功能的车，在这种情况下，你是不可能做出这种行为的。所以，最好的情况是不是就不告诉你这个车有辅助驾驶能力的？
1: 出现了 Corner k a s 哎，这个车居然帮你解决这个问题了
2: 。这个其实就是沃尔沃现在很多的车型在做的相对保守的能力，就是它是叫主动安全，而不是辅助驾驶。沃尔沃是你的广告主吗？呃，不是，我们可以把它逼掉，是吧？<笑>对，呃，很多的现在的车其实现在分为两个路径，一个路径呢就是我辅助驾驶帮你来开，再有一个路径呢就是我发现危险的时候帮你躲避。将来这两条路会融合，但是现在看起来大家可能是在不同的路径上。再去尝试这样不同的能力。对，未来的这个交通事故其实也是体现了计算视
1: 觉为主导的自动驾驶技术的目前的一个欠缺吧，尤其是在我们经常说的白天的白牛，白牛就是一个 corner case。如果在光线很强的白天，然后路面上有一个白色的物体，比如说过马路的一头牛，计算视觉是很难判断它到底是路的一部分，还是这交通线的一部分。那其他浅色的物体也会给计算视觉感知器件造成困扰，所以这个也是我们为什么一直坚持说自动驾驶最好有条件的还是要加上激光雷达这样的其他的用其他的方式来感知路面路况的技术，不能只是靠这个计算视觉。所以这也是过去的几次像特斯拉出事，其实也是计算视觉在中间出现了问题。当然，今天未来这个事件中间还不只是。拖车的问题，还有锥桶的识别啊，各个方面，所以，呃，因为我们没有在现场，我们也不知道现场的光照条件和锥桶的位置，还有在机器的眼里，锥桶到底看上去是锥桶还是路面的一部分？我觉得这些都是目前今天计算视觉纯的百分之计算视觉为主导的自动驾驶技术还不成熟的方面吧。这个可能也是给所有自动驾驶公司的一个提醒，因为自动驾驶不管我们法律上怎么定义，对吧？它还是一个安全第一。计算视觉到今天为止呢，其实到今呃已经发展了很多很多年，而且在这几年，尤其是这个突飞猛进。但因为在这样的情况下，目前还不能做到尽善尽美，所以也是给大家提了个醒吧
0: 。朱峰刚刚讲的这个点特别好。如果一个人正常在开一个车的话，我们注意力是会集中的。但是车自己在开车，我们还要盯着方向盘来看，时不时的准备接管一下，这个是一个挺违背人性的事情的。我记得这个也是最早我踩 w a m o 的时候 w a m o 他们为什么上来一开始就要打算直接从 L4 入手，直接做自动驾驶的车，而不是说我要去做一个渐进式过渡的车？因为他们之前想过用渐进式过渡的方案，但是他发现驾驶员做不到这个事情，你让他不开车还要注意力集中准备随时接管，这个比自己开车还要难很多
1: 。对，确实是这样。咱们有没有统计过？我觉得这个和乘客或者驾驶员的怎么说，他对这个设备是否放心的心理安全边界也有些关系。我不知道现在完全 hands free， 因为我看过去年河北的特斯拉的那款事情，还是怎么样，还是那个驾驶员躺在后面在睡觉，车在前面跑啊。在美国出过这种对吧？就是，但肯定是很年轻的驾驶员。我觉得啊，应该很年轻的。我作为七零后的。谨慎派的中老年代表，我觉得我是不敢干这个事情了。当然，这个对于车，不管它有什么样的 claim， 它有这样的这个功能，它能变形、能飞或者怎么样？<笑>天哪、呃对，不知道哈。这个这个现在越来越厉害了，对小鹏那个车对吧？它有一个四旋翼了，已经开始。啊，对对,对。但空中应该是不会撞到的，那没准对吧？大家会，如果大家都飞起来，也没准对，呃，所以用户对于设备的安全性的信心是不是？对于年轻的用户，我不知道这些出事故的是不是偏向于年轻，他们过于信赖于技术本身的实操能力，而年纪大一点的经验多一点的司机，对吧？我们其实路上碰到是开车不是很难，关键是路况很难，说不准这儿会出现点什么事情。所以主要是路况、交规跟路况这两个事情，应该是老司机最关心的事情。老司机反
2: 而不太关心我的车速
1: 和这个和其他的驾驶方面的技术。
2: 对， 而且这里还有一个行人对这辆车的预期的问题。刚才问讲的是这个驾驶员对车的信任的问 题， 但是这里还有一个行人对车的信任的问题。因为现在马路上绝大多数的车还是由人来驾驶 的， 在这种情况 下， 很多人就会在心底自然而然的去认为这辆车会躲 我， 他会有一个人的逻 辑， 也有可能他没有开过 车， 很多没有开过车的人过马路时是最勇猛的。这个其实是一个道理，所以你行人对这个车能力的限制，它能力上限的一个预期，其实也是非常非常重要的。这里我可以讲一个故事：我在一八年去 Google 去开会的时候，在它的园区里被 v a m o 的车剐蹭过，也是因为我当时穿着一个白 T 恤。看，以后这个自动驾驶会影响时尚的颜色的。<笑>对白色的，就以后大家就不要穿白色的衣服了，最好那个衣服做成那个黑黄条的，这样撤比较容易认。而且后来我们就发现，大家在那个园区里看见 Vimo 的车，是有一个下意识动作，就是离它远一点
1: 。或者以后是不是还会有新的东西？比如我们可以穿着一个，就计算视觉会一看到就哦，这是一个停车的 sign。然后走到那儿，然后车就停下来了。我,我就过来那就就这至少是一个被动的保护，对吧？他不会认为我是一个路上的一条线之类的，对吧？咱下来聊，咱俩做一个时尚品牌，好不好？可以可以可以。Auto save 怎么样？苹果有 Mag a safe， 我们是 Auto save
0: 。对，你们刚刚提到了一个非常有趣的盲点啊，在白天在马路上遇到了一个白色的路障，这个路障可能还是一个静止物。因为我发现特斯拉在美国出的几起事故，就包括像在我身边硅谷的101高速上出的事故，有很多都是直接撞到了高速中间的护栏了嘛？为什么这是 L 2的汽车没有办法解决的一个问题？这个问题在比如说像 L 4级的自动驾驶中是不是能够解决的
1: ？其实他们两个就是现在的 L 4跟 L 2啊，我的感觉大家的底子都是差不多的。比较保守的公司会说，我这就是 L 2但实际上，它可能按照很多同行的说法，它已经是 l l four 的技术能力了。但是，白色的信号处理在计算视觉里面是个难题，因为我们所有的，比如说我们的行车线是白色的，我们过马路的斑马线是白色的，很多的重要的 sign 都是白色的，所以很多的白色或者只要是同样颜色的都会被作为信号处理。汽车会认为你是个信号，对吧？那呃，而不是因为你是个实体，所以这件事有点哲学层面的深意。我们现在路面上的所有的标志都是为了人类驾驶员准备的，那这一点就说到车路协同的问题。所以我说，这个中国在做一些有趣的事情，你需要让机器看明白，机器看明白到底是通过颜色来识别，还是通过其他的方式来识别，还是以后我们有交规。比如说，我们的白色的车辆，或者是其他的，如果你处在停止的状态的时候，你需要比如说开一个特别的灯，我觉得可以通过立法来实现，来帮助机器识别自动驾驶。可能也是最近，因为我们所有的道路都是为了人类驾驶员设计的，人类驾驶员、人类过马路，所有的我们这个种族没有为机器考虑，未来可能就要需要考虑机器如果到了这个路口，它会怎么判断？那这个路口是不是一个？自动驾驶
2: friendly 的路口设计，这些东西可能都要融入我们的微环境设计里面。魏总说观点特别有意思，我想起来一个事情，跟自动驾驶没有关系，但是能够说明一些问题。我不知道最近你们有没有买过家具？现在很多家具在它的页面上都宣称自己是对扫地机器人友好的
1: 。哦、oh, ，对，扫地机器人，哇，它把腿都架起来了。对，扫地机器人，我就说是新时代的。如果你没有养过。二哈的话，它就是一个电动二哈啊，对啊，<笑>经常骑在各种的架子上，让你去给它搬下来，然后不要上去了，乖哈，到这边来。啊，对
2: 对对，你要设很多禁区。现在那很多的家具就特意的把它的腿做成比扫地机器人更高一些，这样呢就能让扫地机器人更好的去利用。在这种情况下，其实你会发现，是因为扫地机器人的普及率提高，让环境再去适应它，而这种刚才。魏总说的这个车路协同这种事情，我相信也是同样的。当我们具备辅助驾驶能力的车越来越多的时候，我们必然要考虑来提供这样一个能力，来提高它的使用效率。比如说，我可以举个例子，现在在天津，像我家那个附近的路下面就都已经埋入了人机协同的线圈了，在大量的施工在做这个事情。现在自动驾驶的车如果符合它的标准的自动驾驶的车，到那个路口它是能够通过无线电信号来识别。出来红绿灯的，对,对我现在已经在做这种事情了
0: 。我不知道你们两位有没有开过有辅助驾驶系统的车啊？比如说刚刚提到了白色马路没有办法解决白色路障的问题，在你自己去开这样一个辅助驾驶的车的时候，你会特别的注意哪些点？会不会说？当你开到一个高速上，你一看，哎，这个中间的隔板都是白色的，那这一段我就不要让车自己开了，或者说我就不要走在最左侧车道，我往中间走一格，这样会更安全一点
1: 。是作为七零后的中老年代表，在车上呢，我其实基本上自动驾驶都是用来跟车，因为跟车这件事其实比较人类不太擅长，但机器其实还行的，挺擅长的。高速的惯性驾驶，我觉得还是我反正自己做更更放心一些。因为中间有很多事情，说实话哈，啊，换成人呢，也不见得会做得更好。因为一般你高速嘛，你跑到100公里，对吧？大部分限速咱们是大概0 0左右。跑到100的时候，其实很多 corner case 你是非常非常危险，因为路上出现的，不然这个车要转到，它并两条线，或者说旁边停着一辆车也没有打闪。就是老司机，因为我到现在已经开了20年的车了，路况我是觉得是很可怕的。对于这种高速驾驶。中国的高速驾驶，我觉得还是我自己开会更放心一些
2: 。跟魏不太一样哈，我是比较激进的那种人，所以因为最近我也在选车，就是准备买一个电动车，所以呢试驾了很多国内能够找到的所谓带自动驾驶或者叫辅助驾驶能力的车，主要试驾集中在小鹏和特斯拉上。那这两个品牌其实蛮有代表性的一个代表了国外的一些逻辑和体验。小鹏呢就宣称自己更加符合中国的国情。试用起来，我会发现，确实特斯拉它，因为它比较激进。这次我们从特斯拉的 AI Day 上，我们也会发现，它在视觉识别上面是有一定的执念的。我坚持不用激光雷达，我坚持用摄像头来解决问题。但是，往往在这种用力下会发生一些问题。比如说，这种问题不一定是在高速的场景下，我开高速可能没有特别大的问题，不会出现刚才问说的说，呃，反应不过来等等。因为它是一个相对特定固定的一个路况的情况。但是往往在市区，我给举一个例子，在市区，我让它自动领航驾驶的时候，会发现我旁边停了一个出租车，突然出租车的门打开了。这种情况，特斯拉是刹不住的，最起码在我试驾的用力下面，它是没有刹住的，我就必须人工干预把它掰出来。但是如果这个人就像我刚才说的，如果这个人正好低头在看手机，那这个事故就是不可避免的。而小鹏在这一块上感觉做的会更加适合中国的路况的体 验， 它相对来讲更加保 守， 识别的更加保守。如果它发现有一点不对劲 儿， 它就会退出来。比如像你刚才说 的， 发现大段的分割线的这种路 段， 它可能就会选择先退出 来， 让你人工接管。这样 对， 所以大家可能在调教还有算法的激进性 上， 大家还是有不同的观点。对调 教， 我觉得这个词儿挺对的。
0: 你们刚刚提到了，是不是激进用户嘛？之前有坐过朋友的车，他是一直在用特斯拉的自动驾驶功能来开高速的。当时我们走到一段在重新划线的这个高速路段，我觉得他也是对技术非常了解的人，所以他就马上就反应过来了，说我应该去接管车，因为他说特斯拉他对划线很混乱的地方，他是没有办法去识别这个车道的，对他是反应非常灵敏的。但是我觉得。如果在那种情况下是一个没有太多经验的车主，那可能就有问题了
1: 。对的，而且中美其实高速还差别挺大的。每次去硅谷，我要是自己开车的话，我都心惊胆战的，因为一上来你的油门踩到底，脚都踩到油箱里头了，要不然你就开得太慢，必须开到120以上， 1 2 0可能最低速度。但同时大家也很守规矩。而在国内呢，可能就是因为，比如说很多人会问，哎，你为什么到红绿灯，你这绿灯你还要踩刹车，你还要停？我说哦，不知道这儿哪儿会窜出一个什么物体。所以每到红绿灯，每到各种各样的路口，我其实在国内都是要降速的。所以这些驾驶习惯，我觉得也是和中国的整个驾驶行业的历史有限有关吧。咱们也就是大概从八十年代、嗯，太短了吧，咱们经历的这个事，间，美国1904年就已经是普及了 T 型车了， 1 0 0多年，所以人家的事故也多。所以我是觉得咱们还需要点时间。但是中国的好处呢，就是车多。咱们一上来，美国那时候反正一点点发展，对吧？几万辆车已经很多了，然后就现在可能是几千万辆车
2: 。对，但是话说回来，你又不能让每一个用户都变成视觉工程师、计算视觉工程师，可能通常只有计算视觉工程师才能知道这条路在什么样一个场景和用力下它不会很好的工作，这个是没有必要的。所以现在呢，车企，尤其像特斯拉，在命名规则上对用户的这个误导，我觉得还是一个亟待改善的问题。不然，这些普通用户真的会以为它是完全自动驾驶
0: 的。是的，而且我还在想，我不知道这个方法是不是靠谱啊。我们去操作一辆车之前，我们不是都要去考驾照吗？比如说，我们要去买一个有辅助驾驶功能的车，要安装这个辅助驾驶，是不是也考一个什么证儿？那哪些情况是安全的，哪些是不安全的？因为它其实里面是有一个产品说明书的，大家是不是在实际上会用一下？然后是不是有一个场景的考试，让大家知道这些条例？比如说我刚刚提到的高速上，如果线是混乱的，那这种情况是需要人来接管的。其实我看了那个未来的手册里面，他们也是有这一点的。如果用户都认真仔细的看了，我想可能很大程度上是不是也能去挽救一些生命，降低一些事故发生的概率
2: 。小鹏的辅助救驾驶功能如果启用的话，你必须要做一系列的题。把这些题都做完，嗯、分数够、哦，这个功能才能起。B 站大会员，对吧？哎，累死了，对，<笑>以前的发弹幕，<笑>对吧？<笑>要先做题，然后你做完题之后，它才能让你启用这个功能。哦，现在据我知道，有些地方已经尝试在科目一的考试里面加入一些这一类的题了，但是这个要有一个立法过程嘛？进程是怎么样，我是不知道。但是确实已经在考虑在驾照考试的时候加入一定的题，来适应现在技术的进步
1: 。应该的好建议。最早我们骑自行车还有个本呢，红军不知道有没有。我们骑自行车是个红色的小本本
0: ，骑自行车还本、啊、有本儿，暴露年龄了是吧
1: ？<笑>骑自行车，而且我们这车还有个车牌的，需要领的。我忘了是,是有牌照的，对，是邮局领还是去哪？反正得登记一下。哎，你有个自行车了啊，你上路注意安全，你得承担你承担责任。就我觉得，哎，后来普及之后可能没有了，所以以后也是可能 L4 普及了，对吧？这个咱们总共几十一辆车了，都是 L4， 那可能大家无所谓了。但是现在还处在早期导入阶段的时候，可能就在 compliance 方面可能需要多一些考虑
0: 。那我们再说回到这两起事故啊，就是大家觉得不同级别的自动驾驶如果发生了车祸，比如说像蔚来这一起或者像丰田那一起，车祸的责任应该在谁？这个事故责任要怎么界定呢？我觉得这两者应该还是很不一样的。
2: 作为程序员，坚决反对让程序员背锅这件事儿。好，我说完了<笑>。我觉得在未
1: 来那个车上呢，驾驶员负有主要责任吧。因为首先车本身是一个 L2 的车，他知道他买的时候，他所有的信息里面都是 L2 的车。驾驶员是要处在主控状态下的，不能玩手机什么，这都甚至是违反中国的交规的行为。所以，我是觉得在未来那事故里面呢，驾驶员是有最重要的责任。那在丰田这款车上呢，我倾向于认为是丰田一侧有责任的原因，或者运营方有责任的原因。因为它有两个操作人员在车上操作员，两个人在同一辆车上，然后这些只有五个乘客，他也不是说这载了一百多个人，他需要维护秩序什么之类的。所以，是不是操作员本身他们只管看大家戴没戴口罩，不管车开没开？我不知道这个责任是，我觉得三号是在运营方有些责任，当然园区是不是也有责任？因为比如说奥运会的园区，我猜想是不是跟北京是类似，它都是一个特殊的园区，信号灯是不是足？然后各种各样的路口设计，因为这种事搁在国内，我觉得肯定会想的很仔细，安全啊各方面的，哪个区域是无人的驾驶的，哪个区域是有人驾驶的，我觉得都会想的很清晰，所以很奇怪会出现。但是前提是，假设这个盲人大哥是按着斑马线过马路的，或者是没有什么奇怪的，因为理论上盲人他不是有个盲人道嘛，他也看不见或者什么样的，所以我理论上假设他都是完全 compliant 的，那车辆负的责任是不是会更高一些？因为没有看到照片，也没有什么其他的数据，所以不知道具体的环境是什么。那我的直接感受呢是觉得是驾驶一方有承担更多
2: 的责任。其实，在这个案例里面，如果我们把未来和丰田的这件事情一块儿来看的话，可能不太现实，因为未来本身它是一个商用车，它是一个 L two 级别的辅助驾驶。在这个过程当中，我们依然要遵循中国的交通法的要求来去看待这件事情。那这件事情的全责，那一定是驾驶员，因为他还是在现行的交通法规上来做这样一个驾驶的行为
1: 。而且，未来也说了自己是 L two。他没有在广告上说我这是 L4 Four。那虽然说了可能哎我有自
2: 动驾驶功能什么之类，但他也没说 L4 Four。是的，而丰田这件事情，它其实是在一个封闭园区内的。如果按中国的交规规定的，那这叫场内车辆。那场内车辆它有不同的管理的规则和限制。那在这种情况下，我们可能更容易的把它看作是一个自动驾驶的试验事故，而不是一个交通事故。虽然它也是撞到人了，但是更多的可能是一个技术
0: 事故。你们觉得，如果未来它的主要负责人是驾驶员的话，未来因为他也推出了这款自动驾驶的功能，不知道未来在这个中间会不会也负有一定的责任
1: ？朱老师再去考虑一下未来的车，看看有没有这个做题的过程
2: <笑>其实我觉得，在这个过程当中，如果厂商在他的说明书里已经明示了这样一个前提条件，我相信所有的车，别管咱做不做题，所有的车的说明书里面。都明示了这样一个先定条件，它是有前提条件你来使用它的，而且它是一个辅助功能，不能完全代替你自己的操作。所有车里的说明书都会有这样一个提示。那在这种情况下，我认为车企是要做到免责的，不然的话谁还敢做这样的功能呢？比如说手机的飞行模式，对吧？打开之后，手
1: 机就能飞吗？就是用户在很多功能上可能存在一些理解上的偏差，或者是根本可能也没关注到细节，但实际上这个是还挺重要的
0: 。对，但我注意到现在媒体对未来事故的报道，其实是有一个争议点的，在判定责任以前，大家都会去抢数据嘛。当时未来这个事儿出了以后呢，在交警和家属他们到达事故现场的时候呢，其实是未来的两个工作人员他们先到达了，对车辆大概有一通操作吧。操作之后呢，家属就认为未来是不是会有删改数据的这个嫌疑？现在就是其实有一个争议点，那事故前未来是不是应该把数据同时也给到家属？未来确实给了一份但是那个数据可能给的非常不详细。是一个很普遍的数据，而真正事故发生前几秒，你是不是有预警体系？你具体做的怎么样？这个数据是并没有给到的。大家会怎么看自动驾驶这一块儿，包括辅助驾驶这一块儿，数据归谁？我们就说未来这事儿吧
1: 。出了这样严重的交通事故呢，其实我觉得就按照这个交通法的所有的执法程序来进行就好了。现场是应该需要进行保护的哈，我的理解是。所以，任何人如果篡改了数据，除非你是为了救人，呃，你进行了一些操作，可能是可以理解和免责的。但是，其他方面呢，肯定都是要溯源跟追责的，这是肯定要做的。因为包括车企，因为车企这上百年的历史，大家各种各样的事故多了去了，这就是为什么有召回，有各种各样的。其实油车上已经有非常多的经验。所以在交通事故上，不管是车哈，这个飞机也是一样，航空航天也都是这样的，所以都是数据还原非常的重要，到底出在了哪儿，于是可以有新的法规或者新的方式来避免其他更多的事故的发生，所以这点上我觉得是挺重要的。这个数据归谁？我觉得反正这是个新话题，因为原来没有这些东西，然后那现在这些数据，当然从执法部门的角度考虑。无论这个数据归谁，他都有信息获取权，所以我觉得数据在法规范围内的公开性和透明性应该是一定要得到保障的。不管这个数据归谁，因为这个事情还是要处理好，所以我觉得数据归谁其实倒无所谓，关键的是这个数据是否能够
2: 得到公正的法律处理。我觉得这个是更重要的事情。这件事情呢，不仅仅是一个数据的问题，而且现在呢，未来的员工只是涉嫌来对数据来进行对车辆进行操作。现在已经立案了，但是我们还没有看到真正的调查结果。而未来的这个数据的记录方式，是不是那种不能删改、再校验的，像特斯拉一样，它是不能删改的？我们现在也无从知道，因为未来并没有公开技术细节。那我也没有查有关的国家标准是不是有强制规定。这里我们抛开不提，那我们只提，这是一起交通事故，它应该是在。交通管理法规的框架之下来进行处理，而车的辅助驾驶能力是不是导致车辆产生事故的直接原因，这个还是应该由执法部门和有关的鉴定部门来去考虑的。也就是说，即便这辆车所有的辅助驾驶的能力它失效了，这辆车它只要刹车。动力基本的几大系统，它是没有问题的，它就是一辆正常的车。对，只要刹车没有问题。对，嗯、因为法律并没有规定你的辅助驾驶功能是强制配置的，这个法律的要点，我觉得大家一定要明确。
1: 就跟像车里的空调，如果中间短路了，影响了什么，它跟驾驶安全是没有关系的。所以这一点上呢，还是回到 L two 还是 L four， 这有很大的中间的法律的一个大台阶，对吧？从 L two 虽然就上了两级到了 L four， 但那就是一个法律的大台阶，那就是。这责任就从驾驶员过渡到车厂了，那这个车厂就要负很大很大的责任。当然，重建存在很多的冲突，比如说，这就是个 L two 的车，然后很多用户可能就说，哦，那我买它干啥？它也不能代替我驾驶啊，什么之类的。那对于车厂的销售，他可能觉得，哎呀，我得说成自动驾驶才可以。所以，自动驾驶呢，现在变成了 L two 和 L four 中间的一个大框。实际上呢，你是 L two 呢，也是自动驾驶 ；L four。L4 L5 也是自动驾驶，以后连方向盘都没有了，那更是自动驾驶。这个词儿非常非常的宽。那车厂为了多卖车，说我是自动驾驶。但是个人，我觉得不管怎么样哈，是你是图个换个 iPhone 13还是 iPhone 20这都是换个设备而已。关键还是你得安全，你自己得对自己负责任。你不能说，你看我买了个多少多少，他 claim whatever， 然后你就完全依赖，因为命是你自己的。无论是什么样的设备 ，Segway 的创始人因为 Segway 死了。咱们的小九遍地跑，这种东西多了去了。创始人死在自己的 device 之下，所以作为人，我们还是要非常非常的珍惜自己的生命。就算他 claim L4， 可能我还得看看。首先，我得看他跑几年。如果自己要用的话，那如果车上还有安全员，还有其他，那我觉得我可以稍微 relax 一点。我可能不会像单独驾驶那么紧张，但是如果没有安全员，只有我是第一个非机械的乘客的话，那我可能要首先考虑到我自己的安全，而不是这个车上的功能到底有怎么。回头想着我再去争什么责任什么之类的，更有什么意义呢？对吧？还是更关心自己的安全最重要，自己要先考虑到
0: 。所以，问你现在坐 L4 的车，你会紧张吗？因为你肯定试驾过很多公司的车，我不知道你有试没有安全对，我坐的时候基本
1: 上都坐满了人。这点上呢，首先啊，国内的这 L4 的车开都比较慢，所以就算出个什么事儿吧，顶多是剐蹭啊，或者是我觉得不会出，就是像高速上。所以我说为什么高速上反而，你像我现在说的时候，高速上是没有用过 L4 的，或者是没有非常开心说来来来喝茶了聊天儿什么的，完全没有，都是老老实实的开车。乡下小路，什么城中村儿，什么顶多你就是民事责任，你把他的东西剐了或者他蹭了哪儿了什么之类，不会出现大的生命危险的，那我可能就比较 relax。当然，这些地方也都是测试 L4 的一个很好的一个 corner case 集中地，所以我不是很紧张。但我还真没敢在硅谷坐过 L4 的车，对吧？一上 101280， 哎，算了算了算了，不不不，咱们就去院子里转转，对吧？这咱、个、们在这小区转转就可以。对对对，因为我连人坐的那个车我都害怕，有的时候坐那 Uber 的车，他们就快飞起来了，我天哪，我就心脏难受，很害怕。在美国坐车是很害怕的经验，坐人开的车我都很害怕，更别说机器的车。
0: 因为你也投资了很多像 L4 级的自动驾驶公司，我不知道你跟这些公司有没有聊过，他们现在 L4 级的车会买商业保险吗？因为你刚刚也提到了法律责任的话，其实 L4 更倾向于是车的责任。其实一方面，如果真的是撞死人了，这个是非常大的事故。但其实我觉得更多的现在的 L4， 就像你刚刚说的小剐小蹭，说不定还有点碰瓷儿。现在敢不敢碰瓷儿我不知道啊，但是以后有没有我也不知道。只是我很好奇，因为其实，在车这个领域，保险也是一个非常大的行业。L4 的保险现在有没有涉及到呢？
1: 现在暂时还没有涉及到原因呢。一方面，比如说我们文远 Mini Bus 呢，目前还是一个园区用车，并没有拿到这个或者是大规模的公路上路运行。园区用车呢，其实中国的监管和普通的消费用车和运营用车有挺大不同的。当然那部分呢，是否有产品责任险？我估计是应该有的，所有3 C 有的东西，反正它都有，应该是有的。但是安全的这个交强。我不知道在园区用车，如果园区用车，中国这个规定了，那肯定它也是要有的，因为它的合作方是宇通。然后我们的另外一家呢，之家的做卡车的，卡车肯定是要上路的，但它明确我说我是 L two， 但就卖的时候还是 L two， 而且是一汽在干这个事情，这个是一汽跟它的这个合资公司在做，所以它相关的所有责任险应该也都是涉及到。但是本身呢，其实在保险公司眼里，现在。因为没有允许 L4， 或者也没人申请作为 L4 的车辆上路，所以大家在处理保险上还都是把你作为普通的交通工具来处理的，并没有因为你增加了 L2， 我就要给你涨 premium 什么之类，其实也没有
0: 。对，其实这就是我想问的下一个问题。L2 的车，我不知道大家作为消费者或者投资者有没有被要求涨保险费或者降保险费？
1: 首先，保险公司是不管你是 L 几，反正不管你怎么样，哎，你这个车型出险多，那我可能就要涨。我觉得这个会自然调节这个市场，于是用户也会知道，哦，原来这个我还要多交这个。原来就是我三万号，我觉得这是一个互相教育的一个过程。如果同志们买了 Claim 这个自动驾驶的，但是是 L two 级别的车，最终真的事故率比其他的正常车都高的话，那这一类的车肯定保险费率要往上涨。这是不管是自动驾驶造成的还是空调造成的，你
2: 都得涨费率。对，而且今今年我们看了，看上去是有一些保险公司在考虑这个问题，而他们考虑的可能更多的不是在辅助驾驶这个能力上保费的调节，而是在这个电池性能上的保费的调节。因为现在屡发的有这种自燃等等这种现象，那你万一在车库里把其他的车你自燃了，把其他车烧了，这件事情怎么赔？这个概率会不会比有车的,的概率更高？他们可能更多的是考虑这样的问题。对，今年这个极端天气也是极多
0: 。对，总体上感觉整个辅助驾驶还有自动驾驶还在一个相当早期的阶段，这里面的法规包括事故的责任还有很多的不明晰的地方
1: 。对的，我觉得从法律上吧，我们只要看法律的认定就好了，就最简单。很多时候呢，都是我们科技人在讨论很多未来的事情，但实际上在法律认定上，事情很简单。你是 L two 的车，好吧，这要驾驶员负主要的操作责任，对吧？这个出现事故的时候要追问驾驶员，对吧？那没得讲。你在说多少？说哎，当时销售跟我说自动驾驶，那这个理就没法讲了。白纸黑字上面你都认了，你都签字了，这个安全肯定都跟你说过了，只不过你可能没这个印象，或者是。反过来，你觉得是设备有很大的责任，但肯定在法律上是很难认定的。所以，其他的相关的市场操作单位，无论是保险公司啦，无论是车管所啦，无论是交管员啦，可能都是要看法律的认定是怎么样，然后我们就按着它认定就完了。Unless 有一天我们真是 L 4上了，那可能保险公司先每辆车出厂的时候你必须买一个 L 4的 u 这个保险，因为是车厂负主要责任。随便一辆油车，谁负责路上的这个责任啊？对吧？那现在如果出厂以后这事儿我还得管，而且这可能不是产品问题，而是运营问题造成的。也许那天就是黑天，或者一个灯坏了，或者怎么样，或者就有一人窜进来，造成了一个事故，那也是你的责任，那你就要承担运营风险了。所以以后的模型可能还会变，就是你既然已经承担了运营风险了，那是不是你干脆就是真运营得了？我们就是每个月一千块钱，大家选是 ES 八还是 ET 7都随便，你就反正订阅式，反正我也承担
2: 这风险了，那还不如你就定月式。对我用手机叫一个车到我家门口把我接走就好了，我到地儿你就走，来接别人去。责任切割点会影响大家的商业模式
0: 。对，跟随着商业责任分界线的变化，可能大家的商业模式也会变化了。如果我承担责任了，我干脆就直接变运营商了是的是的，就没有必要再把这个事情交给别人来做。我们提到 L4 的自动驾驶的时候，这里还有一个关于 Uber 事故的处理。其实 Uber 那个是当时他撞死人的那个是在2018年发生的。但是这个事情其实整个收集证据到后来法庭的判，他在美国是经历了一个两年多的时间，我看是去年才出来，而且现在驾驶员还在上诉。当时 Uber 的那个事情就是在黑夜里面穿出了一个骑着自行车的穿黑色衣服的人，当时的安全员就是坐在前面准备随时接管的这个人，他是在看《美国好声音》，他是在看手机的。然后 Uber 这个事情其实有三重责任，他都冲破了第一层。在车辆识别到那个人的时候，他跳了好几次。他最开始以为他是汽车，然后又跳到了其他，又认为他是一个静止物体。这全都发生在五秒的时间内啊！按理说车应该是做决策的。最后在还有零点二秒的时候，车载把它识别成为。这是一个我需要踩刹车的物体才开始启动这个刹车程序，但是当时那个美国本土的路，我想开五十公里这个速度应该是没有问题的，所以速度还是挺快的，零点二秒是压根儿就不够制动的。最后当 Uber 准备制动的时候呢，他们又把紧急刹车系统给关了，这是第二层把控，这相当于第一层就没拦住，第二层紧急刹车系统又关了。最后他是指望这个人类安全员能接管。人类安全员又是在看手机，最后判决的结果认为 Uber 没有大的过错，而是应该让驾驶员负责。因为其实我们自己开车也知道，就是如果在黑夜里面有一个人穿一个黑色的衣服骑自行车过，自行车速度是很快的嘛，所以人可能都不一定能反应的过来。他就认为是安全员的责任，并且安全员判的是 2.5 年的有期徒刑嘛，过失杀人罪。那现在他们也还在上诉，你们怎么看？这是美国对 Uber 这起事故的判决
1: ，我的感觉呢，也是驾驶员的责任可能会更大一些。因为首先夜间行车本身就是难度的，对人类驾驶员也是有挑战的。另外呢，如果按照中国的这个交规的话，就算不撞人，他也是违反交规的，他他可能都要吊销了。开车的时候看手机，双手不扶方向盘，按照中国的交规吧来理解的话，肯定是驾驶员的这个问题。当然是有人因为交通事故死亡，但是过失杀人还是有其他的更交通安全的一些 charges， 是不是更 appropriate 而不是过失杀人？这个听起来是一个非常重的一个刑事罪，所以这个我不知道。但是从责任认定上来讲，我认为这是合理的吧，因为一样，这个 Uber 那个车其实也是一个 L2 的。我现在在 legal 上，目前我是全世界这个地球上没看见 L4 的，这个没有人 claim 说我是我 L4。这个大家都不傻，都一说了 L4， 那就都要承担全部责任了。驾驶员是没有 Uber
0: 是 L4 的
1: ，他 claim 他 legally claim L4，
0: 他一直都说的他是 L4 的，但是他是带人类安全员的 L4。你的 L4 分为两类，你前面方向盘后面坐着一个人，这个就相当于有一个安全员在这里，就意味着这个车是在自动驾驶的测试阶段，出了任何情况是安全员要随时准备接管的，就是可能他们也是根据这个道理来去判安全员过失的。另一个全无人驾驶，这个车是可以车里面没有人直接在路上开的，当然这个要单独申请一个牌照。并且这个牌照最开始只有极少数的公司有，现在多了，但是也不是很多。就 Uber 显然是没有这个牌照，当时它也不属于这一类情况的
1: 。因为在 L4 level 的时候这是车辆和驾驶员共同分享责任的，所以是如果是他 claim legally claim 自己是 L4 的话，他至少要分担一半的责任。从公平的角度说，然后安全员同样的，我不知道美国的交规里面有没有作为 L4 驾驶员安全员的一些。要求，比如说可以 hands off， 或者是注意力在别处，或者如何衡量你的注意力的分配时间，在整个的驾驶时间段或者是公里里数里，你要多少的精力搁在，或者是在出现什么样的情况下，你需要有多长时间的反应是正常的？我觉得如果这些定义都不清晰的话，那从一个 high level 来讲呢，是应该是两方来共同承担这个责任
0: 。你刚刚提到了，现在没有一家车厂会在。法律上宣称自己是 L4 的，这给了我一个启示的点、啊。我们今天所说的 L2 还有 L4 都是 SAE 的划分标准。SAE 的全称是国际汽车工程学会，它是制定汽车行业的标准的一个行业组织，可以理解成它不是一个政府机构，也不是一个监管机构。我们说的自动驾驶的分级标准，不管是 L2、L4， 都是他们划分的，而且很快被行业接受。但是呢，这样的一个标准，它并不具有任何的法律效应。但是它在某些情况下，它可能也会被美国的国家公路交通安全管理局、加拿大的交通局来作为一些参考。这件事情还是挺法律跟监管的真空地带的。那更不要提这些车厂，它的销售们为了卖车，他在宣传的时候搞一些什么似是而非的定义，自动辅助。驾驶，你到底是自动驾驶还是辅助驾驶？就是在这个行业，还需要很大程度上去加强这种消费者教育，以及在宣传上更加规范，有更多的监管条例，更多的清晰的法规的界定出来的。这个事情是在亚利桑那州出的嘛？就美国州跟州之间的竞争也非常厉害。亚利桑那州为了吸引这样的一些高科技企业去他们州去做测试。它也是在法律上、法规上、招商引资的政策上、税收上是非常优惠的。这当然对技术的发展是非常好的一个事情。但是，我觉得在怎么去保护个人的利益上，也是我们非常需要警醒的一个点
2: 。而且，这里还有一个细节，这个细节在于 Uber 的自动驾驶系统在第几秒的时候提醒的驾驶员去接管系统。如果他只提前了 0.2 秒。他也没有办法的，他也没有办法的。就比如刚才红军说是他判断这是人还是物体，他可能就纠结了五秒钟。那这个五秒钟的黄金时间已经被机器耽误过去了，提前零点二秒，他才告诉驾驶员去接管。那这里可能也是存在一定问题的
1: ，就是所以就是责任认定嘛，对吧？这因为人的反应大概就是零点二秒，对吧？所以等于是你告诉我，然后我知道的时候，这个人已,经下对这人已经倒下了，对，已经倒下了。所以这个责任呢，我觉得还是要看具体的法律认定的责任。但整体来讲吧，我就是按照道理来讲呢，呃，你是驾驶一个设备，对吧？一个钢铁的设备跑在路上，一方面要注意自己的安全，对吧？别被其他的设备给碾压了。另外一方面，你要注意到路上的猫猫狗狗、花花草草，对吧？而且夜间行车本身，像国内夜间行车都有特别的、更加重要的安全提示。还是回到那一点上，大家要对自己的生命负责。你在所以我说，是不是跟驾驶驾驶员有多大年纪，对吧？驾驶员如果70后，我觉得他不会犯这种问题。驾驶员岁数好像还是蛮大的。哦，是吗？看那个录像的话，哦，那可能真是文化差，就跟我在美国开不了车一样
0: 。关于 Uber 找的这批安全员背后还有一个故事，他们当时在亚利桑那州测试的时候，他们找安全员招了一批刚刚从监狱里面出来的人
1: 。哦，心很大，心、哦、更大了
0: 。对，所以大家都说 Uber 很激进嘛。
1: 确实是，那就首先进监狱的原因，可能就是对其他人的安全不太在意的，对吧？出监狱还是不是很在意，自己的命也不太在意，这叫安全员。就虽然，哎呀，这真是
0: 这个安全员其实也很倒霉，监
1: 狱和安全对吧，划等号了。那、嗯
0: 、他接 Uber 这个活之前，从监狱刚出来没多久，然后又遇到这么一个事儿
1: ，所以就是也是体现了车辆运营商对于安全这个事有多不情愿。我就找最便宜的。没了我，我但活不下去的。这个、就
2: 像特斯拉把辅助驾驶命名为 Autopilot， 其实是一样的
0: 。我注意到今年自动驾驶整个赛道啊，他们的融资也非常的火热。像上半年，我印象中这些中国主流的 L4 级的车厂，包括像说是在做呃无人驾驶卡车的这一类，也全都是融过一轮了。然后还有好几家公司都在冲上市嘛？为什么今年融资会非常的热呢？
1: 我觉得还是跟去年整个 EV 市场的热是一个继续的延续吧。特斯拉对吧？股票涨的，很多人这因此翻了无数倍。然后啊，过去这三年的股票的成长，教育了整个投资界和工业界，就觉得哦，这个 EV 啊不再是个笑话了。其实，在早年的时候，包括一问特斯拉在中国建工厂，也是一半的人在笑话啊，各种各样的。但现在应该说，这事儿完全不是笑话了。国内的这几家呢，现在前三名反正已经跑出来了。我看理想现在是中国中大型 SUV 的出货量最大最高，对吧？上个月八千多台，对吧？这个将近九千台。这个理想 One， 那从这个设备角度来讲呢，大家觉得自然会衍生的下一波的技术投资就在自动驾驶上了。基本上 EVE 出现呢，一个是整车，然后底盘，然后就电池，对吧？电池宁德时代也上了，呃，后面几家电池厂反正也上了，这是车里面最大的一个成本。然后就会是自动驾驶，是大家觉得非常有可能形成。订阅式服务也好啊，或者新的这个商业增长点的一个呃最重要的技术投资方向，所以今年全都在铺。其实全全全世界都在铺自动驾驶，不只是国内，对吧 ？Aurora 也要上 ，Cruise 这个好几家，所以应该是全球汽车工业界对于技术展望的一个时间表吧。因为大家之前呢是说2024年会 r o b o Taxi 开始进入运营状态，然后到今年。倒着算的，反正还有三年，就是有点像 Tesla 三年前，对吧？大家还将信将疑，有的开玩笑，有的就觉得不可能。然后，但是这个按照车厂，因为车厂习惯了三年做一个提前设计，然后油车的这个历史造成的。然后，那现在来看呢，下一个三年就是自动驾驶。所以今年大家所有的人，主机厂啊、呃，到资本方、资本市场都在布局自动驾驶
0: 。今年我知道有很多 L4 的公司，他们是在冲击上市的。滴滴也发生了一些事情 嘛？ 你觉得滴滴事件对今年准备上市的公司会有什么样的影响 吗？
1: 对， 肯定有非常大的影 响， 对 吧？ 今年就是重拳不 断， 对 吧？ 所以已经大家麻木 了，
0: 大家被打麻了。不只是滴 滴， 对 吧？ 这个
1: K 十二双减昨天出来的游戏三小时什么之 类， 可能还有很 多， 对 吧？ 大家已经很麻木 了， 所以现在资本市场基本处在余震。还在小镇中，对吧？这个还在反映这个到底中国今年是什么状态？这些公司还有什么政策不利的风险？不叫不利吧，就政策风险还可能存在。我觉得根本上呢，当然对于自动驾驶来讲的话，如果你是硬件公司，可能你的风险不是很大，因为比如说你就卖个盒子，然后你你卖给主机厂啊什么之类，你也不你也不 own 那些数据，对吧？那我觉得其实对于。国家来说呢，你就是一个硬件公司。那到底你是去美国上市还是科创板呢？就看谁给的价格高，对吧？这个倒无所谓。如果你是运营型公司，滴滴这样的公司，它因为它是在运营那个 robot taxi， 它或者它期待是运营要运营那个车辆，那这个道路数据就太敏感了。就我觉得这个数据也有一个层次，对吧？道路数据这些有点涉及到国家安全的一些这个基本数据，这就是为什么。测绘的牌照就那么几张的原因，虽然有些公司你马马虎虎，但人家有牌照之前就是因为那个牌照很稀缺。那你 s o m e h o w 有这种 access， 你有这么强大的先进的生产力，还能做这么多事情，结果你的 ownership 还不是中国可以影响或者控制的 ownership， 那肯定是你要涉及到更多的前置审批。但如果你就是做个硬件，你说咱国家有这么多主机厂，是咱国家从来没限制过人家在哪上市，只是资本市场可能不要。美国都已经厌倦了主机，对吧？都干一百多年了，对吧？这个无数次的破产、破产、破产。所以那次我跟美国人开玩笑，我说：“你看，你们这主机厂也都是国营企业。”他跟我 argue 半天，我们这不是。我说：“你怎么叫他而已。”到最后你，你你就是政府 bailout 的一堆这些东西，都快变成公共设施了。原来车厂的 CEO 是赚的最多的，现在是华尔街的老板们赚的最多的，行业也转移了，就是跟美国半导体一样，半导体在美国上呢，咱也不值钱；车厂呢，在美国上呢，也不值钱。但是如果你是 EV。你是自动驾驶哇，全球都需要。哎，中国你们做的还挺好的，那我们美国不比你们先进太多。然后，于是这些公司上市也都还挺值钱的。所以，我觉得中国的自动驾驶公司也是期待能够在美国上，因为国内的科创板现在就这四条标准，因为第五条比较适合新药，对吧？前面这四条标准都是为传统型科技公司打造的，比如说半导体啦，然后硬件型的公司。但是未来自动驾驶这种新东西。可能呃，有相当一段时间内没有确定的运营收入，或者是你不知道这收入会怎么从哪边过来。它可能规模比较小，但它的技术高度确实是很高。那你怎么给它估值？所以互联网咱们就算了，对吧？反正互联网带动的也都是零售。但是自动驾驶啊这些东西呢，它和新一代的技术底层基础设施有有些关系。所以是不是有机会能在科创板能够上？我觉得也是我们抓住，或者是中国能够抓住下一波生产力的代表的一个。挺重要的方面吧，所以滴滴的这个事件，或者最近所有的 VIE 的美股事件，都会严重影响国内的自动驾驶公司在美国的上市的时间表。反过来又会影响他家各自的募资的融资的难度。反正我现在暂时站着说话不腰疼，因为文远已经做完了，智驾也做完了，所以这个他们有好多年的 runway， 而且他们都开始有收入了，对吧？所以我站着说话不腰疼一会儿但是对于整个行业还是需要资金的。那资金到底是人民币还是美元？呃，其实都欢迎，无所谓。关键还是是不是能够有一个制度明确的鼓励这些资金走到这样非常前沿的这个这一暂时不能产生收入和净利润的，但是是非常有资产价值的行业里面去。这是我们国内面临到的一个很大的挑战。嗯
0: ，你刚刚提到了像科创板，它前四条都是不适合这种自动驾驶公司的。分别指的是什么？我我能想到的一点是，可能是他对营收有一些要求，但是现在自动驾驶公司它的盈利情况肯定是还不是很好的
1: 。对营收的收入的增长，或者是利润的增长，或者是呃你的呃这个主营收入和你的技术是不是完全匹配？我觉得这些都不完全适用于自动驾驶，比较适合传统的硬科技公司。也很先进，对吧？比如说这个量子计算也很先进。这个先进归先进，但是它是传统科技，它还是要突破一些科学上的东西。但是自动驾驶呢，已经过了科学那个阶段了，它是现在进入运营阶段了，这是在工程化阶段。国内的资本市场一直在对这种类型的创新呢，没有什么好好手段啊，所以过去二十年咱也没。当然，互联网本身，我觉得互联网本身的敏感性也不是很强，它本身还是更多的是一种，我觉得有点像个 IT 工具这种感觉。但如果说到自动驾驶，说实话，为什么？比如说当年，呃，为什么我们觉得中美会是不同的自动驾驶市场？因为有可能涉及到安全问题，对吧？因为它没有人驾驶也可以啊，那你理论上可以程序控制所有的车冲向，不好听冲向这个海里，那怎么办？或者改装一下，让车都变成了行走中的攻击武器，是不是也可以？就这些都是很很危险的事情，所以中国肯定要有自己的自动驾驶。第一波能不能利用，同时也能够利用外资，因为相当于做了科研，对吧？同时还能够在最后还能够呃为我们所用，为国家的安全保驾护航。我觉得这个是现在的大家需要一起努力来解决的一个问题
0: 。我觉得你讲的特别好，而且自动驾驶最开始就是从军事起家的嘛，它的发展也是跟大趴挑战赛也是相关的，它其实就是一个军用技术，只是说军用技术民用了，互联网也是这样吧。
1: 对，都是 DARPA， 对吧？都是因为我我今年一直在讲 SPONIC 对吧？那个卫星造成的一连串，从1957年10月份苏联发了斯普尼克卫星之后，美国就不安分了，<笑>美国就刺激了美国的创新精神，对吧？这于是58年成立了 NASA， 成立了 Fairchild 半导体肖克利实验室，都是58年，所有都是58年，硅谷就是58年，就是源自于太平洋这边的苏联发生了科技刺激。但是91年苏联结束之后呢，其实大家。就基本上看的都是 DARPA 的民用化，对吧？ 1 9 6 9年开始民用 ARPNet， a 对吧？然后这个2003年开始民用自动驾驶，所有军转民都变成军转民了，因为苏联不在了。但是现在中国作为美国的假想敌，对吧？科技假想敌又开始这种世纪之争，这个仗是不是得打个三五十年？或者说因为苏联打了三十年，对吧？科技科技争霸，所以那三十年的科技创新是极为丰富的，对吧？如果你看58年到88年或者90年代。创造出了今天我们这个包括这个生命科学对吧？基因工程七十年代的基因工程都是因为那个科技刺激。那么现在中国会更长续的存在对吧？所以我们盛世的延续还是现在刚刚开个头。那科技战是不是会更长？那中间出来的科技大跳跃是不是会更多？我觉得也是，也挺值得期待的对吧？就虽然是可能。现在我们去美国出差也不容易，然后这美国同行们过来也不容易。但是整个对于科技行业，哎，是不是中间是有一些好的，对吧？现在有个鲶鱼效应，对吧？我们现在是有竞争对手的
0: 。对,对，对我自己在硅谷其实是感受非常明显的，就这几年真的是出了好多非常激动人心的创新，不光是自动驾驶，包括在生物领域、生物医药领域也非常非常多，而且真的是有的，有的是大跳跃式的进展，就像什么基因编辑啊，对吧？然后还
1: 有 AlphaFold， 对 AlphaFold， 对, Alpha 对,对,对,对吧？蛋白质结构哇，还有还有 SpaceX， 我们的美国的马老师都、就是很厉害的
0: 。<笑>对，这些都是我播客的选题。那其实<笑>
2: 继续串台，继续搞起来。
0: 对。<笑>那谢谢乌影，谢谢朱峰
2: ，也特别感谢红军和硅谷幺零幺的频道跟我们一起来串台，也希望这样的机会以后会更多一些。对，刚才已经说了几个主题了，对吧？我们继续串台走起来。对对对
0: 对，可以的，可以的。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论或者写邮件，大家的每一条评论我都会认真的看。那感谢大家的收听。